0: Hola soy tu profesora del área de física, este podcast es con la finalidad de poder continuar con el proceso educativo desde la distancia, en él te hablaré de distintos temas del área, recordemos que nuestra primera norma de convivencia es que la física es fácil y divertida y ahora también innovadora. Hoy hablaré de un fenómeno muy conocido que es tan conocido que pasa desapercibido. Este lleva por nombre <risa> caída libre. Te invito a que me escuches para que aprendas un poco más del tema. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los objetos en vez de subir bajan? ¿Por qué no podemos pegar un simple brinquito y llegar a las nubes y, no sé, tocar un avión en movimiento, por ejemplo? ¿Por qué todo tiende a bajar? Pues sencillo, porque la tierra tiene un núcleo que es así parecido como un imán y ese imán atrae todo, todo, todo a la superficie, por eso nosotros estamos pegados a la superficie, por eso todo lo que cae tiende a bajar, porque ese núcleo al centro de la tierra atrae a todo como que si todos fuéramos unas micropartículas de hierro que son atraídas por un imán muy grande. Hoy les voy a hablar de un fenómeno que se llama caída libre. Es el movimiento en dirección vertical adquirido por él cuando se deja caer en el vacío. Todos los cuerpos, sin importar su naturaleza, tamaño o forma, caen de igual manera en el vacío. Galileo Galilei, nació en 1564 y falleció en 1642, matemático, astrónomo y físico, comprobó que todos los cuerpos que caen al vacío se desplazan con aceleración constante lo que hace que su velocidad aumente en la medida que aumenta la distancia recorrida. Años más tarde, en 1642, nace Isaac Newton, físico, matemático y astrónomo, quien descubrió, elaboró y formuló la ley de gravitación universal. A partir de su observación y de lo ya comprobado por Galileo, a este fenómeno se le llamó aceleración de gravedad, que se designa con la letra G minúscula y tiene un valor constante de 9,81 metros segundo cuadrado. Para los efectos de los problemas haremos las siguientes consideraciones. Número 1. Cuando el movimiento es hacia abajo, el valor de la gravedad es positivo. Número 2. Cuando el movimiento es hacia arriba, el valor de la gravedad es negativo. Ahora vamos a hablar un poquito de las ecuaciones, si leen el, la descripción del podcast ahí van a conseguir unas fórmulas que son las fórmulas de las ecuaciones cinemáticas de caída libre de los cuerpos, en ellos hay una velocidad final, unas distancias, vamos a hablar un poquito de eso, vamos a prestar un poquito de atención de todas maneras les invito que pueden buscarse en Google colocar caída libre o colocar ecuaciones de la cinemática en caída libre. Y le van a aparecer la serie de, de fórmulas que vamos a utilizar. Fíjense, en la descripción les coloqué una v pequeña f que significa velocidad final. Allí les coloqué dos vf Una que tiene que ver en una fórmula en función del tiempo de caída y la otra está en función de la distancia recorrida. Eh, la, la velocidad final para un instante de tiempo específico se denota con la letra v pequeña f y es igual a la gravedad por tiempo. Es decir, la fórmula queda así, vf es igual a g minúscula por t minúscula que G significa gravedad y T significa tiempo. Eh, luego hay otra fórmula de velocidad final, pero en función de la distancia recorrida por ese móvil. Entonces quedaría de la siguiente manera, VF va a ser igual a la raíz cuadrada, y en la cantidad subradical de esa raíz va a ser igual a 2 por G por Y. ¿Qué quiere decir esto? BF es velocidad final, G es la gravedad y Y es la distancia recorrida. Les voy a hacer aquí un inciso. Si recuerdan cuando hacíamos las prácticas con los carritos, teníamos un movimiento rectilíneo uniforme y todo era sobre la superficie, la pelota, el carrito o cualquier otro desplazamiento que estuviésemos estudiando, todo estaba en en, el, en la forma horizontal, todo movimiento era de forma horizontal y la denotábamos, por lo menos la distancia la denotábamos con la letra X haciendo referencia al eje de coordenadas cartesianas donde el, la abscisa o el eje de la horizontal es la X pero resulta que el movimiento cambio ya no es sobre la superficie es de forma vertical, estoy dejándolo caer es decir que estoy en ese eje de coordenadas en, la, en el eje de coordenadas Y ya no es las abscisas, son las ordenadas y estamos hablando de Y entonces la distancia ahora en caída libre la vamos a denotar con la letra Y entonces Y significa distancia entonces la fórmula recapitulando de velocidad final en función de la distancia va a quedar como la raíz cuadrada de 2 por G por Y ahora bien tenemos dos fórmulas de distancia, una que tiene que ver con un tiempo específico y otra que tiene que ver con el suelo. ¿Cuál es la cantidad de espacio que falta por recorrer de ese móvil con respecto al piso o qué altura lleva a un tiempo determinado? Vamos a hacernos un ejemplo más gráfico, pónganse que yo me monto en una mesa y a los dos metros de altura dejo caer un lápiz entonces mi Y total va a ser los dos metros y mi Y en un instante de tiempo vamos a poner el caso de que yo solté mi lápiz y el lápiz duró dos segundos en tocar el piso entonces yo quisiera usar esa fórmula en función del tiempo, yo digo, bueno, vamos a calcular entonces qué velocidad llevaba al minuto, porque a los dos minutos ya no tiene movimiento porque el lápiz está en el suelo, ya no hay desplazamiento. Entonces, en ese instante puedo calcular la velocidad y en ese instante puedo calcular la distancia que le falta por recorrer para llegar al piso. Entonces, esas son las dos fórmulas que le voy a dictar. Eh, distancia para un instante de tiempo quedaría denotada de la siguiente manera y es igual a g minúscula por t al cuadrado todo eso sobre 2 que es lo mismo que decir y o distancia va a ser igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado todo eso sobre 2 y la otra fórmula de altura, esa, esa altura que el, el objeto va descendiendo y yo necesito saber cuánto distancia le falta por recorrer para tocar el piso. Va a ser igual a Y su S, es decir, Y y una S pequeñita. Va a ser igual a Y solita menos Y1. Y solita va a ser la Y total o la distancia total. Esa distancia de dos metros de cuando yo me monté para lanzar el lápiz. Y Y1 va a ser la fórmula anterior. Va a ser una Y en un instante de tiempo determinado, entonces la fórmula, recapitulando, queda como YS es igual a Y menos Y1, donde YS es la Y que falta para tocar el suelo, Y solita es la Y total o la distancia total que ha recorrido el móvil y Y1 es una distancia en un instante de tiempo, ahora bien, para ilustrar mejor esto, vamos a desarrollar un problemito, muy sencillito, pero que quizás nos va a poner un poquito más de visualización en lo que estamos haciendo. Dice así, eh, antes de, de dictarle el problema les recuerdo los pasos para la resolución de problemas. recuerden que teníamos un paso cero que era leer bien el problema, en esta oportunidad pues escucharemos bien el problema, el paso uno sería extraer los datos del problema. El paso 2 sería extraer las fórmulas involucradas en el problema. Y así sucesivamente, recuérdense los pasitos, quizás más adelante les hago un podcast con los pasos para la resolución de problemas, pero como ya en clase lo hemos visto, bueno, ya saben cuáles son los pasitos para la resolución de problemas, lo que tenemos es que recordarlos un poquito. Entonces dicto el problema, dice así. Desde una altura de 80 metros se deja caer un cuerpo. Calcular a los 3 segundos, letra A, la rapidez que es lo mismo que la velocidad que lleva en ese momento es decir yo dejo caer un móvil a los tres segundos de haber abierto la mano voy a determinar su velocidad letra b a la altura a la cual se encuentra del suelo es decir vuelvo y repito abro la mano transcurren tres segundos a esos tres segundos voy a calcular su velocidad y voy a calcular la distancia que le falta por recorrer para tocar el suelo. Ahora, extraemos los datos. Eh, los datos son los siguientes. Y total o Y solita va a ser igual a 80 metros, que es la altura total que va a recorrer el móvil. T minúscula, es decir, el tiempo, va a ser igual a 3 segundos. Es un dato de problema. Velocidad final o VF va a ser igual a un signo de interrogación porque es la incógnita que me están pidiendo. y su S va a ser igual a signo de interrogación porque es la otra incógnita que me piden. Y aunque el problema no me está dando este dato, yo ahorita en la teoría se los acabo de dar. Siempre va a ser una constante y en todos los problemas va a estar involucrado que es el valor de la gravedad. Que sería G igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ahora bien, vamos a las fórmulas de aplicación. Me están pidiendo determinar una velocidad final para un instante de tiempo. La fórmula es la siguiente, Vf es igual a g por t, a gravedad, por tiempo. Entonces sustituyo valores. Digo, Vf va a ser igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 3 segundos. 3 segundos que me está dando el problema. Si multiplico 9.81 por 3, eso me va a dar 29.43 metros sobre segundo. Y ya he determinado mi primera incógnita, velocidad final. Ahora bien, me están pidiendo la distancia que falta por recorrer para llegar al suelo. Allí tengo dos formulitas involucradas. Una es y s es igual a Y menos Y1. Fíjense algo, ese es lo que me pide, Y son los 80 metros, es la distancia total recorrida por el móvil, y Y1 es esa distancia a los 3 segundos, que me está pidiendo el problema? Y1 no lo tengo, debo calcularlo, pero tenemos la fórmula para hacerlo, entonces vamos a ver cómo se calcula Y1. Y1 va a ser igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Si sustituyo valores, queda de la siguiente manera. Y1 es va a ser igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 3 segundos elevado al cuadrado, todo eso sobre 2. Si calculo, haciendo el cálculo, quedaría de la siguiente manera. Y1 es va a ser igual a 9.81 metros segundo cuadrado por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es lo mismo que decir 3 al por 3 ese valor me va a dar 9, recuérdense las propiedades de la potencia, 9 por 9.81 sobre 2 me va a dar 44,145 metros, entonces ya tengo y, que es mi y total, que es 80 metros, tengo y sub 1, la acabo de determinar, puedo restar y entonces determino la distancia que le falta al móvil por recorrer para tocar el suelo. Y su S entonces va a ser igual a Y menos Y1, sustituyo valores. Y su S va a ser igual a 80 metros menos 44,145 metros y eso va a ser igual a 35.85 metros. Y listo, hemos terminado el problema. ¿Vieron? Bastante sencillito. Es simplemente cuestión de organizar los pensamientos, ver qué es lo que me están pidiendo, ver qué es los datos que tengo, qué fórmulas puedo usar y simplemente sustituir y sacar la cuenta. Muy sencillito. Ahora, para hacer un ejemplo un poquito más ilustrativo, vamos a jugar un poquito. Recuerde que física es fácil y divertido, y siempre ponemos nuestras prácticas y jugamos un ratito. Para ello, vamos a construir un paracaídas y les voy a dictar los siguientes materiales. Vamos a requerir una bolsa de plástico del tamaño que ustedes elijan, eso lo dejo a su criterio, vamos a necesitar hilos o pavilos que sean proporcionales, es decir, si el, la bolsa de, de, depende del tamaño de la bolsa que debemos usar, vamos a necesitar un objeto de contrapeso, puede ser un muñequito, una piedra, una pelota, que haga contrapeso, que haga las veces del paracaidista, de esa y tijeras obviamente para cortar los materiales el procedimiento es el siguiente voy a tomar mi bolsa de plástico voy a cortar un círculo depende del tamaño de la bolsa pues si sí. la bolsa es mediana o es pequeña o, o grande eviten usar bolsas muy grandes porque es simplemente una práctica, un jueguito no necesitamos dañar una bolsa tan grande vamos a hacernos la idea de que nuestro círculo tiene 10 centímetros de diámetro. Si tiene 10 centímetros de diámetro, los hilos que vamos a pegarle en los diferentes puntos alrededor del perímetro deben medir más o menos esa misma distancia, unos 10 centímetros. ¿Cuál es la idea? La idea es que vamos a hacernos, vamos a imaginarnos una cruz y esa cruz la vamos a poner sobre ese círculo que acabamos de cortar y en cada punto de esa cruz vamos a amarrar un extremo de la cuerdita de 10 centímetros que cortamos, ¿sí? entonces de alguna manera va a quedar cuatro hilitos o cuatro pabilitos guindando en cuatro puntos equidistantes en esa bolsa o en ese círculo que previamente cortamos. Ahora qué vamos a hacer, vamos esa misma cruz, la vamos a trasladar, vamos a rodarlo un poquito como en el de agujas, en el sentido de las agujas del reloj. Lo vamos a girar y vamos a colocar las puntas en un punto donde no haya pabilos amarraditos. ¿sí? Que esté en el medio, más o menos entre el medio de los dos puntos de los dos pabilos que amarré anteriormente. Y Entonces en esos puntos donde no hay pabilo, vamos a amarrar otros cuatro pabilos más. De manera que ahora ya no tenemos cuatro sino que tenemos ocho pabilitos de 10 centímetros colgando. ¿Qué vamos a hacer? En el otro extremo de esos pabilos que están sueltos, vamos a amarrar nuestro objeto, nuestro muñequito, nuestra pelota, nuestra piedra que haga contrapeso. Y entonces vamos a proceder a jugar un ratito. Nos vamos a montar en un lugar alto. Por favor, tengan cuidado, tomen las previsiones del caso, pidan ayuda a sus mayores. Se puede montar en una silla, en una mesa, o si viven en una casa, en un edificio, que puedan lanzarlo por la ventana o tiene su casa tiene platabanda, por favor, no se acerquen a la orilla si no tiene baranda, si no tiene la manera de poderse resguardar. Siempre, vuelvo y repito, háganse acompañar de alguien que los ayude. Y vamos a necesitar un cronómetro. Eh, podemos usar el cronómetro de la tablet o podemos usar el cronómetro de la computadora, del la laptop, eh, del teléfono celular, del reloj. Necesitamos un medidor de tiempo. De manera que podamos hacer nuestra práctica y recoger valores y con eso jugar un poquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos montamos en alto. Vamos a agarrar el paracaídas por la parte de arriba por el plástico y lo vamos a dejar caer. Apenas yo abra la mano y lo deje caer, voy a activar el cronómetro y voy a medir el tiempo en que tarda en tocar el piso. Cuando toque el piso, automáticamente paro el cronómetro. Y anotó ese valor de tiempo. Vamos a hacernos la idea de que nos dio 5 segundos. Entonces, ah el móvil tardó 5 segundos en tocar el piso. Y vamos entonces a jugar con una formulita. Y vamos a hacer unos cálculos con eso, ¿no? Eso, eso lo pueden repetir varias veces hasta que les salga bien o como se sientan seguros. Lo importante es que recojamos un tiempo de caída de ese paracaídas. Entonces, con la fórmula. En de velocidad en función del tiempo, vamos a determinar varias velocidades. La fórmula dice, BF va a ser igual a G por T. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si mi móvil duró 5 segundos en tocar el piso, yo voy a usar valores menores a 5 segundos que me permitan calcular distintas velocidades. Por ejemplo, a los 0,5 segundos, ¿qué velocidad llevo? Al 1 segundo, ¿qué velocidad llevo? al 1,5 segundos qué velocidad llega, y entonces voy a hacer una tablita de distintas velocidades final y voy a comparar la velocidad 1 con la velocidad 2, con la velocidad 3, con las velocidades que determine, y con eso me van a contestar las siguientes preguntas, luego me hacen el feedback, eh, me lo mandan al correo, ustedes saben mis, mis contactos, y entonces hacemos la evaluación y les reviso lo que hicieron. ¿La velocidad aumenta o disminuye? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el argumento para que la velocidad aumente o disminuya? ¿Y cómo te sentiste? Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y servido. No se pierda mi próximo episodio. Allí aprenderemos a fabricar un teléfono. No te lo pierdas. Anímate, recuerda, la física es fácil y divertida.